0: Medios Jornada Noticiosa LLC presentan Noticias Centro Norte Y ya con ustedes, Francisco Quiñones
1: Muy buenos días amigas y amigos y bienvenidos a Noticias Centro Norte Usted escucha Jornada Radio.com y yo soy Francisco Quiñones Y hoy es martes 30 de abril del 2019 Ya este mes se fue, ya se acabó ya mañana miércoles estamos a primero de mayo, Día Internacional de los Trabajadores, y ya ustedes saben que mañana lo que hay es Paro Nacional. De eso vamos a estar hablando en la mañana de hoy. Antes de proseguir, recuerden que nos pueden escuchar tanto en jornada radio.com como en Jornada Noticiosa, JornadaPR.com, Noticias Centro Norte todos los días de 6 y 30 a 7 y 30 de la mañana, de lunes a viernes. También recuerde nuestras redes sociales en Facebook, Noticias Centro Norte en Twitter, Centro Norte News, también Jornada PR en Twitter y en Facebook, y nuestro correo electrónico noticiascentronortearobajornadapr.com noticiascentronorte com o solamente Noticiasarobajornadapr.com Pero antes de entrar con las informaciones del día. Quiero compartir con ustedes esta nota que reseña la prensa y es que el servicio de música por streaming Spotify alcanzó las cifras sin precedentes de 100 millones de suscriptores, un aumento de 32% con respecto al año pasado y casi el doble de lo que tiene Apple Music. La empresa basada en Estocolmo calificó la cifra correspondiente al primer trimestre del 2019 de un hito importante. Añadió que el crecimiento se logró gracias a una promoción mejor a lo planeado en Estados Unidos y Canadá. Bueno, y usted se preguntará ella, ¿por qué este viene hablando de esto ahora? Bueno, pues mire, simple, porque en Spotify usted puede escuchar el podcast de Noticias Centro Norte, tanto en Spotify como en Anchor FM, Google Podcast, eh, Pocket Cast, Breaker, y Radio Republic así que si usted se perdió la transmisión del programa de seis y media, siete y media de la mañana, pues en cualquier momento del día puede entrar ya sea a Spotify Podcast o a cualquiera de las otras aplicaciones que le mencioné, busca Noticias Centro Norte y escucha nuestro podcast sin más preámbulo vámonos con los titulares para hoy
0: estos son los titulares más calientes,
1: ahora en Noticias Centro Norte. Por fin corazón, por fin, FEMA asigna 2.7 millones para fase de diseño del cementerio de Lares. Arme en manos, sujetos dejan vehículo abandonado y se internan en caserío para evitar ser arrestados. Consternación en Ponce por vil asesinato de médico recién graduado. Serios señalamientos de la Comisión de Derechos Civiles sobre actuaciones de la policía en manifestaciones del primero de mayo. Y presentan paquete de medidas que busca atajar ataponamiento en los centros de servicios al conductor. Iré inmediato a las informaciones. La Agencia Federal para el Manejo de Emergencias anunció en el día de ayer la aprobación de una nueva subvención de fondos, eh, se trata de unos 10 millones de dólares para atender algunas situaciones, entre estas dice que se van a estar atendiendo situaciones de arquitectura e ingeniería en el municipio de Lares, eh, hay destinados 2.7 millones para este fin, yo tengo en línea telefónica a Jennifer Cortés de la Agencia Federal para el Manejo de Emergencias. Cortés, estamos hablando del dinero para hacer las reparaciones necesarias en el cementerio.
2: Sí, esto es correcto. De los 10.6 millones de dólares en fondos adicionales que estamos asignando a varios municipios, eh, ya ascendiendo a 5.600 millones de dólares en fondos obligados a través del programa de asistencia pública, el municipio de Lares tiene una asignación, una subvención de 2.7 millones de dólares esto para servicios de arquitectura e ingeniería a fin de restaurar las instalaciones dañadas entiéndase lo que es el cementerio como tal del municipio de Lares. Estos 2.7 millones de dólares van a ser utilizados para comenzar las labores de contratar a los arquitectos y los ingenieros que son los que van a estar desarrollando los planos para los trabajos que se van a estar realizando eh, luego en el cementerio.
1: Cuando me dice este dinero va a ser utilizado para contratar, eh, ¿no estamos hablando entonces de fondos obligados?
2: Estos son fondos sí, son fondos que ya están obligados a través del, del programa de asistencia pública y simplemente para iniciar con el proceso de contratación del personal que va a estar a cargo de desarrollar el plan de acción de cómo se va a estar llevando a cabo eh, los trabajos en el, en el, en el cementerio del arte,
1: Y cuando me, me habla de iniciar, ¿me está hablando entonces de hacer planos, hacer evaluaciones o ya estamos hablando de comenzar a trabajar de inmediato en, en la mitigación de los daños allí?
2: no básicamente sería para el desarrollo de los planos, o sea de cómo se va a estar llevando a cabo el proyecto y cómo y para cuándo deberían estar entonces realizándose las obras, todavía no estaría el proceso de, de construcción y de, de mejoras como tal sino básicamente en lo que es la documentación y la conceptualización del proyecto,
1: pregunto ¿esta es la única asignación que va a estar ofreciendo FEMA para este asunto? ¿O esto es una asignación inicial y después entonces se liberarán otros fondos?
2: No, esto es parte de los fondos que se han destinado para atender tanto la situación del municipio de Lares como de otros municipios, ya que los fondos de asistencia pública eh, se van otorgando, ¿verdad?, eh, según... Eh, se van llevando a cabo las etapas de cada proyecto. Así que no solamente van a recibir 2.7 millones de dólares, no se limita a esa, cantidad, a esa cantidad, sino que posiblemente más adelante se haga otro tipo de asignación, eh, posiblemente también para el llevar a cabo el proyecto como tal del cementerio o de otros arreglos o reparaciones en otra infraestructura del municipio.
1: Había unas controversias que se estuvieron dilucidando en unas eh, vistas públicas que hubo donde se hablaba de que el municipio no había hecho nada de lo que se le había pedido que hicieran para poder comenzar a trabajar, eh, sin embargo, pues ustedes le están asignando esta cantidad de fondos, es porque ya el municipio, por lo menos en cuanto a FEMA se refiere, ha logrado levantar la data que se le estaba pidiendo, ha logrado cumplir con lo que FEMA le estaba pidiendo, ¿no?
2: Tan pronto hay una asignación de fondos adicionales, es cuando ya se está completando el proceso, ¿verdad?, que ya el solicitante ha completado con parte de los requerimientos de programada asistencia pública y con parte de los requerimientos que se hacen a través del CORTRI, que es la oficina eh, administrativa del gobierno central. Así que no solamente el ARE, sino todos los municipios que se incluyen en estos tipos de asignaciones de fondos deben cumplir con la, la documentación y la, los requerimientos que se les han establecido.
1: ¿Van a haber otras subvenciones dirigidas a municipios? ¿Tienen situaciones pendientes que se están evaluando? Bueno,
2: eh, además del municipio de Lares, también hemos eh, asignado fondos adicionales a otros municipios como, por ejemplo, Aguas Buenas, que recibieron 1.6 millones de dólares, Humacao, 1.3 millones de dólares, Junco, 3.3 millones de dólares. Eh, tenemos que recordar que el proceso de recuperación de la isla es uno a largo plazo, que el programa de asistencia pública va a estar trabajando por mucho tiempo en lo que se realizan las inspecciones... Esto es todo un proceso, las inspecciones, evaluación de daños, para entonces llevar a cabo eh, la conceptualización de los proyectos, desarrollar entonces cómo es que se van a llevar a cabo estos proyectos. En fin, eh, va a tomar tiempo, así que nosotros vamos a continuar eh, ofreciéndole todo el tipo de, de apoyo y ayuda económica a través del gobierno federal a todos los municipios que así lo necesiten.
1: Eso quiere decir que sí, que entonces podrían haber más subvenciones en el futuro. Eso es correcto. Le quería preguntar, quería aprovechar que la tengo en, en línea telefónica, eh, pues todos sabemos que eh, se ha estado anunciando lo que va a ser un paro nacional el miércoles. De alguna manera las operaciones de los centros que continúan abiertos de de la de FEMA, eh, los recovery centers, los community centers, ¿se van a afectar debido a la situación del primero de mayo o ustedes van a continuar operando como de costumbre?
2: y sí, los centros comunitarios van a mantener sus operaciones como de costumbre en un horario de 8 a 5 de la tarde en todos los centros ubicados alrededor de la isla. Hasta el momento no ha habido un cambio en relación a, a esa fecha. Tengo entendido que eh, las manifestaciones eh, de ninguna manera van a afectar los servicios o las operaciones de ninguno de los centros de recuperación.
1: Para refrescarle la memoria a, al público, ¿Quiénes son las personas que pueden ir a los Recovery Center o a los Community Center y qué servicios se les está dando actualmente? Bueno,
2: todas las personas que tuvieron algún tipo de daño con, en su residencia a causa del huracán María pueden pasar por los centros de recursos comunitarios. Todavía tenemos muchos servicios a través de las agencias voluntarias que son las organizaciones sin fines de lucro que se han eh, incorporado a este esfuerzo de recuperación. Y si la persona no se registró con FEMA, independientemente de eso, eh, se les está ofreciendo ayuda. Así que aún tenemos mucha ayuda disponible a través de estas agencias, puede ser para muebles, reparaciones menores en el hogar, eh, trabajo, también para medicamentos, eh, equipos médicos, etcétera. Además, si alguna persona tuvo hizo reclamación con FEMA y no le dio seguimiento a su caso en algún momento dado, pueden pasar por los centros porque todavía tienen oportunidad de continuar con esa
1: reclamación. ¿A qué número pueden llamar?
2: Sí, el número de teléfono es el
1: 1-800-621-3362, 1-800-621-3362. Muchas gracias Cortés por haber estado con nosotros en la mañana de hoy. A
2: ustedes, muchas gracias.
1: Al regreso de la pausa, Fiscalía de Ponce pide orden de mordaza en caso del asesinato de la teatrera. Además causa indignación, vil asesinato de joven médico en la Perla del Sur. Ya regresamos.
0: No te vayas que las noticias continúan en breve en Noticias Centro Norte. Ya regresamos con más noticias en Noticias Centro Norte.
1: Pasando a temas policiacos, los familiares del joven médico asesinado la noche del domingo frente a su residencia, localizada en la carretera número 2, sector Las Cucharas en Ponce, Pidieron que si alguien vio quiénes fueron los autores del asesinato de Sebastián Samuel Soto Santos, llamen a las autoridades y lo digan. En declaraciones a un telediario, la hermana de la víctima, Alison Soto, destacó las cualidades de Sebastián y al mismo tiempo pidió cooperación a la ciudadanía. Era una persona inocente, trabajadora y buena. Nosotros lo que queremos es justicia para él. Es lo único que queremos. Si alguien vio algo porque fue en la carretera, separaron carros «Si alguien vio quién fue, que por lo menos llamen a las autoridades y lo digan», dijo apesadumbrada la hermana. Según la información provista, la madre del joven, Guillomi Santos, quien también es doctora, escuchó las detonaciones y al salir de la casa encontró el cuerpo de su hijo tendido en la carretera con varios impactos de bala. La mujer le brindó los primeros auxilios, pero lamentablemente falleció más tarde en el Hospital Damas en Ponce» todo el mundo lo quería todo el mundo hablaba de lo bueno que era buen hijo demasiado bueno dijo santos desconsolada el fallecido terminó sus estudios de medicina en santo domingo y trabajaba en las clínicas de su madre en peñuelas y guayanilla también estaba estudiando para la reválida. Las autoridades no han establecido en esta etapa de la pesquisa si, además del robo, existe otro móvil vinculado al crimen. Si fue por acecho, no se puede determinar si es un robo o hay algún otro motivo. Es muy temprano todavía. Estamos buscando videos de cámaras de seguridad y realizando entrevistas a ver qué se puede determinar, comentó el teniente Rolando Trinidad, comisionado auxiliar de investigación criminal. De su lado, el capitán Joel González, director del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce confirmó que uno de los ángulos que se investiga es si Soto Santos había ganado dinero jugando en un casino antes del crimen y fue acechado por un asaltante. El fallecido también era hermano de un fiscal. En otras informaciones, las autoridades intentan dar con el paradero de tres sujetos que dejaron un vehículo abandonado en la carretera 129 y armas en mano Huyeron a pie cuando varios uniformados los detuvieron por no utilizar los cinturones de seguridad. Los hechos ocurrieron a eso de las 4 de la tarde de ayer en las cercanías del residencial El Coto, donde se cree que los sujetos se internaron. Alegadamente en el trayecto, uno de los individuos dejó caer un arma de fuego al suelo, la recogió y siguió su marcha a toda prisa. A su paso, los individuos dejaron abandonada una Ford Explorer color azul, en cuyo interior se ocupó 41 bolsas de marihuana, un cargador de un arma de fuego, 11 casquillos de bala, 40 dólares en efectivo y un teléfono celular marca iPhone. No se informó si el vehículo figura como hurtado. Y un joven fue recluido en el centro médico de Río Piedras en condición de cuidado en horas de la madrugada de ayer, luego que resultara gravemente herido en medio de un accidente cuando conducía un Ford Track. Los hechos se reportaron en el kilómetro 17.0 del expreso de Manatía Ciales, a la altura del barrio Aguas de Ciales. Precisamente. Fue en un caserío de ese sector que la semana pasada un agente de la policía se vio involucrado en un incidente que se volvió viral en las redes sociales luego que alguien captara una turba de jóvenes intentando impedir que el uniformado les ocupara uno de estos vehículos todoterreno de acuerdo al informe policíaco David Ortega Nazario de 28 años perdió control del vehículo todoterreno e impactó un Hyundai Accent conducido por Miguel Cartagena Morales de 38 años Ortega Nazario resultó con heridas de gravedad y fue conducido al hospital Doctor Center de Manatí de donde fue referido al centro médico de Río Piedras a Cartagena Morales se realizó una prueba de detección de alcohol por aliento la que arrojó resultado negativo mientras que ortega nazario se le realizaría una prueba de detección por sangre el fiscal juan ayala ordenó incautar los vehículos involucrados en el accidente tan reciente como la madrugada del domingo allí mismo en ese sector en la carretera pr 149 que es una carretera peligrosísima se registró un accidente de carácter fatal en el que un jinete y su corcel murieron tras ser impactados por un vehículo de motor. Y amigas y amigos, el caso del asesinato de la teatrera Valerian Almodóvar Ojeda, registrado el año pasado en Adjuntas, sigue dando cantazos y sigue dando de qué hablar. Ahora el Ministerio Público solicitó al tribunal una orden de mordaza para evitar que la defensa divulgue detalles relacionados al caso contra el muralista Juan Luis Cornier Torres, principal imputado en el asesinato. La petición surgió durante una vista con antelación a juicio celebrada ayer en la tarde, cuando el fiscal Idelfonso Torres Rodríguez hizo referencia a la información publicada en un periódico sobre una moción presentada por los abogados del acusado para que se excluyan certificados del análisis forense de ADN que emitió el negociado de ciencias forenses de Puerto Rico. Torres Rodríguez señaló que se enteró de esa nueva controversia a través de la prensa, donde a su juicio se está llevando información incorrecta. Lo que pasa es que hay unos cánones de ética de la profesión y nosotros no podemos estar divulgando a la prensa cosas que son de la prueba del caso. Lo que se discute aquí en los señalamientos es información que el público puede escuchar, pero interioridades de la prueba del caso no se supone que lo estemos discutiendo en la prensa, expresó la fiscal de distrito Marjorie Gierbolini no estamos diciendo que los compañeros violaron los cánones de ética les estamos advirtiendo de una manera al tribunal pongan freno porque esto podría terminar en otros asuntos y no queremos que así pase más bien fue eso agregó la fiscal quien dijo en sala que la defensa se reúne en cuartos oscuros con periodistas y que tienen un video para probarlo a mí no deja de sorprenderme todos los cantazos y cascarazos que ha dado este caso y que sigue dando este caso. Mire, para empezar, este es un caso que le correspondía a la jurisdicción de Utuado, ¿ok? porque este cadáver apareció en adjuntas que pertenece al área policíaca de Utuado. Por cosas del destino, pues parece que la gente que, que está trabajando allí en Utuado, pues la verdad es que no son eh, los mejores, pues le quitaron el caso y se lo llevaron para Ponce. Después el fiscal empezó a sacar pecho de que ellos tenían evidencia más que suficiente para condenar a Manuel eh, 1 y ustedes recordarán que hubo toda una controversia y unos señalamientos de, de por qué no se habían to, eh, tomado en consideración otras personas que podían ser sospechosas y de qué investigación se hizo y la fiscalía se jactó de que ellos tenían un caso más que sólido. Contra este muchacho. Que nosotros no sabemos si cometió el asesinato o no. Pero hay unos serios indicadores que apuntan a que pudo haber sido él entre ellos. Que él estaba en posesión del vehículo de la oxisa. Bueno. Pues. Luego de esto. Sale a ser que existe un celular. De. Del de acusado la fiscalía dice que no necesita la evidencia del celular, que, que, que él no lo ha querido desbloquear, pero que no, ha, no necesitan esa evidencia. Pues la defensa presenta una moción pidiendo que ellos quieren analizar el celular y que como el imputado tiene derecho a no autoincriminarse, él está dispuesto a darle la clave a la defensa y que amparándose en ese derecho en la quinta enmienda ellos no quieren que la fiscalía vea el celular y ahí la fiscalía sale con un pleple ple que eso no puede ser y bueno todavía eso se está litigando de un caso tan sencillito que decía la fiscalía que tenía que esto era un bombito al pitcher que ellos esto lo tenían bueno que tienen hasta dos supuestos testigos participales eh, que están como testigos del pueblo pues ahora resulta ser que se ventila en la prensa, que el forense hizo una prueba de ADN y que se presentó una moción para que se impugne esa prueba de ADN. Oye, la fiscal ahí se contradice porque ella pone en tela de juicio si los abogados violaron los cánones de ética al hablar de ese asunto y en esa misma oración dice que no está diciendo que los abogados hayan violado los cánones de ética. Mire, por menos que esos han caído casos en los tribunales. Así que en la misma oración, en que en, con el mismo argumento que está utilizando para pedir la orden de Mordaza, se está contradiciendo. By the way, la información publicada no dice análisis de ADN de quién, análisis de ADN a quién. La información no dice qué arrojaron esos análisis de ADN, si excluye, si no excluye. La información no dice por qué se está pidiendo que se retiren esos análisis de ADN tampoco. No dice de quién son, no dice qué fue lo que se encontraron. Y la fiscalía sale y dice que, se está, que necesitan una orden de mordaza porque se está divulgando la evidencia. Mire, si ya la evidencia se divulgó y quien la tenía que tener ya la tiene, que es la defensa, porque el Ministerio Público tiene la obligación de darle la, la evidencia a la defensa. ¿Qué es lo que pasa entonces con el caso de la Fiscalía? ¿Qué problema tiene la Fiscalía para aprobar su caso ahora si ellos dijeron que esto era un bombito al pitcher? Hay que velarlo de cerca, porque esto no pinta bien desde el principio. Hacemos la pausa y al regreso hablamos del primero de mayo y lo que encontró la Comisión de Derechos Civiles sobre las actuaciones de la policía. Regresamos.
0: No te vayas que las noticias continúan en breve en Noticias Centro Norte. Ya regresamos con más noticias en Noticias Centro Norte.
1: Bueno, me encuentro con la compañera Carmen enida Acevedo de Bonita Radio que está con nosotros en la mañana de hoy. Saludos a ti y a
3: todos los eh, internautas y radioescuchas de Jornada PR. El área norte es importante que insistamos en que consuman periodismo de
1: calidad. Eso es así. Y precisamente por eso te estamos llamando, eh, porque Recientemente, el viernes, se dio a conocer el informe que hizo la Comisión de Derechos Civiles sobre el carpeteo cibernético, lo que pasó el 1 de mayo del 2017 en la Milla de Oro. Uh -huh. Y ya mañana estamos a primero de mayo, mañana miércoles el movimiento obrero va a salir. Eh, yo estuve escuchando un análisis que tú hiciste eh, en tu programa ayer y me llamó mucho la atención algo sobre esto porque la gente lo pasa liviano y tú estás explicando que con todo lo que ha encontrado la comisión uh
3: -huh.
1: hay gente que lo piensa dos veces antes de tirarse a la calle a marchar. O sea, esto se llama represión y yo quisiera que tú me hablaras un poco más, nos desmenuzaras un poco más a la gente que quizás no tenemos ese conocimiento técnico. ¿Qué es lo que señala este informe? ¿Qué es lo que está haciendo la policía de Puerto Rico?
3: Mira, yo creo que es importante plantearlo desde el asunto de lo que los gringos le llamarían el chilling effect y en español se conoce como el efecto inhibidor. Las declaraciones tanto de la superintendente de la policía en aquel momento, Michelle Hernández de freiley y eh, la fiscal federal Rosemilia Rodríguez se hicieron dos, tres días, cuatro días antes del primero de mayo. Y lo que planteaban eran ambas, que la policía y las autoridades federales iban a hacer un monitoreo tanto de las redes sociales como de las expresiones de las personas eh, a, a partir de, de sus diferentes mecanismos digitales. Y cuando eso ocurre, la comisión hace un señalamiento de que no solamente eh, están haciendo una intervención indebida de ese proceso de comunicación, de parte de las autoridades de seguridad del Estado, precisamente porque podrían estar violando lo que es la libertad de asociación, lo que es la libertad, eh, el derecho a la intimidad, porque la gente lo piensa entonces, como tú dices, dos veces antes de ir y compartir en lo que sería una expresión constitucionalmente protegida. Y eso es un problema porque estamos hablando de un país democrático que en su constitución, en el caso de Puerto Rico, tiene eh, consagrado el derecho a la intimidad, el derecho a la libre asociación, mucho más amplio en el caso del derecho a la intimidad con relación a la Constitución de Estados Unidos y lo que, son la la, lo que es la jurisprudencia eh, de hecho, de, es, de federal. Si
1: ustedes recuerdan el, el primer año de Carmen Yulín Cruz como alcaldesa, que ella dijo que iba a poner unas una verjas en... Y allá en la San Sebastián, para la gente que fuera para allá y que iban a tener que hacerle un cateo y demás, y todo el mundo gritó y dijo, eso no se puede, pues básicamente estamos hablando de hacer un cateo cibernético.
3: Es un cateo cibernético y específicamente en el 2017 se llevó a un joven ante las autoridades federales, la magistrada eh, Silvia Carreño, por un delito relacionado a una expresión que él hizo a través de su página de Facebook, que estaba eh, planteando algo así como vamos a implotar el Capitolio y dormiremos con nuestras conciencias las autoridades de la policía de Puerto Rico y el Departamento de Justicia le refirieron eso al FBI como una, eh, una expresión de amenaza que constituía una amenaza pero bien claro lo establece la Comisión de Derechos Civiles el problema es que hay expresiones que aunque sean indeseables no constituyen violación ni un delito porque son precisamente indeseables por la manera en que la gente las plantea, pero están protegidas porque ahí no hay una amenaza real. O sea, yo creo que es importante que la gente entienda que lo que está haciendo el Departamento de Justicia y la policía es que están utilizando las leyes más liberales, en este caso los estatutos federales, para tratar de convoyar, como dirían en Country Club, todo lo que la gente diga con relación a un asunto porque no está de acuerdo, porque está molesto, porque hay una tensión social que obviamente está ahí planteada, y le hace la expresión, pero el Departamento de Justicia no puede asumir entonces que toda esa gente está eh, teniendo una amenaza, eh, o su eh, conversación o su comunicación constituye una amenaza real, y entonces, ¿la liberalidad está en qué?, en que en lugar de ir al tribunal para que el tribunal determine si hay razón para creer que esta persona va a cometer o cometió un delito, pues hacen un pedido de información a través del mismo departamento de justicia o de una agencia pública. Oye,
1: oye Carmen, ¿qué más encuentra la Comisión de Derechos Civiles? Y te pregunto, porque lo he estado mencionando todos estos días, uh -huh. eh, yo sí... Yo mero espectador porque yo no estuve en la cobertura del 2017 ni en la del 2018, me ceñí a lo que son los asuntos de la región y he estado pensando si voy a estar en la cobertura este año, pero yo desde acá, desde el otro lado del televisor, yo vi arrestos ilegales, yo vi gente que le tiraron gases lacrimógenos por ir caminando en una dirección, vi periodistas que los golpearon por estar parados haciendo su trabajo, y esto obviamente son, esto es un mensaje indirecto de, diciéndote no vayas para allá, no participes de la manifestación. En concreto, ¿qué, ¿qué más encuentra la Comisión de Derechos Civiles que se está haciendo? Y quizás lo más importante, ¿y por qué?
3: Bueno, eh, en el caso de esta querella, acuérdate que la, la, eh, este, este tipo de comisión y cualquier... Eh, mecanismo de investigación como es una comisión de derechos civiles es, tiene que ceñirse a lo que está ante sí, eh, y lo que estuvo ante sí, eso, la, la, fueron las expresiones de la eh, superintendente en aquel momento Michelle Hernández con relación a que iban a monitorear las redes sociales no pueden entrar en otra materia como puede ser la brutalidad policiaca, etcétera porque eso no está ante la consideración de ellos eh, yo te diría que lo más importante de este informe, además de que señala todas las deficiencias del departamento, el negociado de la policía y el Departamento de Seguridad del Estado, con relación al manejo de video. Eh, Aún cuando no está ahí, eh, la, la querella no habla de, del asunto de brutalidad, lo que tú hablas de los videos, a mí me llamó la atención y a ellos les llamó la atención. El hecho de que los videos que tomaron están editados. Y están editados selectivamente.
1: O sea que cuando le tiraron la bomba de gas lacrimógeno y el pepper spray claro. en la cara, no fíjate, aparece.
3: Fíjate que no está ahí. Claro, eh, aún ellos alegan que es que no se estaba cometiendo delitos. Sí, pero es que tiene que haber un protocolo para poder eliminar o editar los videos. Y ellos no siguieron ese protocolo. Si hubiera habido una querella con relación a este asunto de la brutalidad policial, yo estoy segura que ellas habrían investigado. De hecho, yo quisiera eh, hacer la llamada y, y preguntarle a la comisión si hay otras querellas relacionadas al 1 al de mayo 2017 y relacionadas al 1 de mayo del 2018, porque ayer mismo salió, eh, se radicó la semana pasada, la American Civil Liberties, Liberties Union radicó un pleito de derechos civiles contra la policía de Puerto Rico por un vendedor de agua que le tiraron eh, balas plásticas.
1: No balas no sé. de goma, balas de goma. Las balas
3: de goma, perdón, no son plásticas, las balas de goma. Y eso lo vimos, eso lo vimos todos los que participamos del primero de mayo del 2017, porque fue ampliamente, ampliamente cubierto por los compañeros eh, la, eh, los golpes, o sea, las heridas que este hombre tuvo, porque estaba en el mismo medio le dijeron que se saliera, le estaba vendiendo agua y sencillamente le dispararon con balas de goma. Así que eso pasó el 2017, no olvidemos que en el 2017 fue que arrestaron a Nina Droz, la joven que estaba que
1: todavía está presa
3: agachada, exacto, que, que estaba agachada, ni siquiera había una mecha y la acusaron de que la intención era volar en canto el edificio del Banco Popular. Eh, Dinadros que está presa por mucho, o sea, poco menos de ocho años. Eh, eso, yo creo que es importante que miremos desde el punto de vista de la información que tiene que tener el país. Y en ese sentido te agradezco la llamada porque muchos de, de los diferentes sectores demográficos de Puerto Rico, por topografía, por capacidad de que manejen o no manejen el, 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 la internet no necesariamente tienen informaciones precisas sobre lo que está ocurriendo en diferentes áreas, sobre todo de los derechos civiles con relación a, al, al derecho que tienen los puertorriqueños y puertorriqueñas ciudadanos de este país eh, de protestar, de exhibir una conducta de libertad de expresión que está protegida por la constitución de Puerto Rico.
1: Escuchaban ustedes a Carmen Enita Acevedo, compañera periodista de Bonita Radio vía Skype en comunicación con nosotros. Hacemos la pausa y ya regresamos con la parte final de Noticias Centro Norte.
0: No te vayas que las noticias continúan en breve en Noticias Centro Norte. Ya regresamos con más noticias en Noticias Centro Norte.
1: Regresamos a la parte final de Noticias Centro Norte. Queremos recordarle antes que todo nuestras redes sociales en Facebook, Noticias Centro Norte en Twitter, Centro Norte News. También Jornada PR en Facebook, Jornada PR en Twitter. Nos escucha a través de jornadapr.com o también a través de Jornada Radio. Y si no tuvo tiempo de escuchar la transmisión de seis y media a siete y media de la mañana, pues mire, vaya a Anchor FM y ahí encuentra nuestro podcast. Ayer, el presidente de la Comisión de Transportación e Infraestructura de la Cámara José Memo González estuvo anunciando una serie de medidas que van dirigidas a atender toda esta crisis que está ocurriendo en los centros de servicios al conductor y ellos están proponiendo desde extender el periodo de renovación de la licencia de conducir que se pueda renovar la licencia de manera digital y otras medidas más, pero... Para que nos dé de más detalles sobre esto, se encuentra con nosotros el representante González Mercado. Buenos días, representante. Cuéntenos un poco de estas medidas que se han radicado. Ya ya esto está radicado, ¿no?
4: Eso es aquí. Francisco, gracias por, por, la verdad, por permitirnos expresarnos a través de Jornada Radio y a través de tus páginas digitales. Te agradezco poder expresar al pueblo lo que se hizo. Sí, se radicaron varios proyectos, los Padre el de burocracia en el gobierno ¿verdad? tanto en el CESCO que es lo que estamos buscando directamente en cuanto a los trámites de licencia y otros trámites adicionales eh, se radicó el proyecto de la Cámara eh, 2036 el cual busca extender el término de, de la licencia para renovar la licencia y que sea a 10 años no a 6 años como es ahora eh, se, se radicó el 2048 el 2048 eh, el cual busca de 60 días que tú tienes con antelación a que te venga la licencia en estos momentos, vamos a tener ahora 150 días, que es una, 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 una oferta muy viable. Se radicó el 2054, que es para los pacientes, este tiene que ver más con una condición eh, médica, que es la hemofilia. La hemofilia es una condición la no. cual la cual no mucha gente la conoce, ¿verdad? Y es una condición en la cual se tiene un sangrado interno y ese sangrado va a la coyuntura y puedes pagar con tu vida si no se trata adecuadamente. Y estas personas no tienen el carnet de impedidos y se está buscando que usen el carnet, que tengan autorización para utilizar el carnet de impedidos. Eh, eh, y es importante que la gente sepa que esta, esta condición solamente la cargan, la vienen la, la los hombres, el sexo eh, masculino. Pero sin más, sin embargo, el portador de la, de, la, de la enfermedad, de la condición, es la mujer. Para que tú veas, ¿sabes? es mamá quien porta el, el el gen y quien lo transmite es al, al niño, al los al, al varones. Pero se radicó ese proyecto también, que es y cuatro, A su vez también se radicó la de la C 479 que lo que busca es hacer una fila única, una fila única entre un acuerdo de delitos y Departamento de Hacienda, que se haga solamente una sola fila para poder identificar todos los trámites y que lo hagas todo en esa fila. No que tengas que estamos desde Tesco a Hacienda a buscar los comprobantes, ¿me entiendes? Que sí. sea una sola fila y que en esa fila tú puedas resolverlo todo de una vez y por todas. Adicional a eso, se radicó el y 87, el cual es un sistema para poder renovar las licencias a través del uso de Internet y de forma rebote, remota. Es bien importante que sepas que, sepa que este, este, esto ya se utiliza en los estados de Nueva York y la Florida, entre otros estados, pero ha sido muy eficiente en Nueva York, o sea que Nueva York es un área donde es más concurrida y donde más eh, ciudadanos hay, pues quiero que sepas que ahí ya, en ese, en ese estado ya 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 están en uso. Eh, la 488, que también es para una página de Internet para la orientación a los ciudadanos en relación a los trámites con sesgo. No solamente tenemos el sesgo digital, ese sesgo digital hay que mejorarlo. El sesgo digital lo que vamos a buscar es que se le, que se le incluya lo que es trámite como tal de qué, son, qué documentos hay que llevar al tú y a renovar la licencia, a sacar un verde, sabe todo eso. a, le, a eso...
1: Ajá. Le quería preguntar sobre esto de, de las licencias, de la renovación por vía digital. Porque el año pasado el Secretario de Transportación y Obras Públicas había anunciado que estaban listos para hacerlo. Eh, ¿No se había implementado? ¿O de alguna manera la legislación cambia lo que implementó el DTOP?
4: No, cambia. Cambia completamente. Inclusive le damos diferentes modelos de, de, de diferentes estados para que ellos lo identifiquen. Vamos a ir a vistas públicas. Y eso es lo que queremos, hacerlo por ley. Hacerlo por ley que no sea meramente un comentario porque como has dicho, ya va un año y no se ha hecho nada. Estamos buscando que se mejore ese servicio. Así que eh, es importante que vean las vistas públicas. van a ser muy interesante. Vamos a estar haciendo una vista pública de todos los proyectos a la misma vez. Vamos a hacer vistas públicas porque como se presentó como un bloque, pues vamos a, a buscar las pistas públicas en bloque también. Eh, como te decía, en la página de internet que se está solicitando, se, está, se le está diciendo, denle en los trámites, lo que necesitan, pero a su vez también podemos hacer las renovaciones por cita. Que sea por cita previa si tú llamas y haces cita y sabes que tienes todos los documentos te echas 15 minutos en el sesco. ese es el gran problema que tenemos allí en estos momentos
1: de hecho hay una práctica en el que y la estaban haciendo en el crim y la están haciendo ahora en el sesco también que es que dan una cantidad de números, hoy vamos a atender 100 y a veces hay gente allí desde las 3, las 4 de la mañana eh, reparten 100 números y los demás se quedaron y entonces eso, eso sí. es lo mismo
4: que queremos evitar eso es lo mismo que tiene que acabarse porque es inhumano, ¿sabes? yo creo que Mira, yo creo que tenemos que ser sensibles. Nosotros como el, funcionarios electos del gobierno de Puerto Rico, tenemos que ser sensibles al pueblo. Si nosotros somos sensibles al pueblo, vamos a tener un mejor gobierno, vamos a tener una mejor gobernanza, sensibilidad. Una vez nosotros como funcionarios, funcionarios, nos nos encarguemos y hagamos muy nuestro lo que es la sensibilidad, te aseguro que va a ser diferente. Y esas son las cosas que tenemos que evitar.
1: Le pregunto, para... el, el asunto de equipo y de falta de, de recursos humanos,
4: está trabajando con, con el DITO directamente, te quiero decir que gracias que a las pistas públicas que hicieron o inspecciones oculares, eh, había había un problema de técnico, pues ahora ya el DITO a través de las inspecciones que le hicieron la las pista de Tsukiva, se le logró afinar que los personal técnico del DITO pueda trabajar también con el CERCO con estos momentos, porque a pesar de que están bajo la misma sombrilla, pues son diferentes y la burocracia, sabes que la finca bien es esta, la finca de otra es esta, pues ya no. ya ahora empezamos pues a poder trabajar a la mano adicional a se van a identificar el personal dentro de la agencia, que es el personal técnico para que puedan trabajar con estas situaciones de inmediato en cuanto a equipo se va a lograr hacer un contrato, ya para junio esperamos que para junio para junio, esté con la contratación o para julio, que esté la contratación con el nuevo presupuesto de la de la compañía que va a estar dando servicios técnicos a las a, a los tres con todo Puerto Rico estamos buscando diferentes opciones y yo creo que vamos por un buen camino siempre y cuando lo tenemos en, como te dije, sensibilizarnos con el pueblo y que todo este proceso sea uno más armonioso y no tan tedioso y tan burocrático como el que existe en estos momentos.
1: Le pregunto, ¿en qué quedó la investigación que se estaba haciendo sobre clonación de tablillas?
4: Eso todavía, tenemos, tenemos, tenemos ya eh, dos pistas, todavía falta un de final para hacer, pero estamos muy adelantados en él, todavía nos queda trabajo por hacer en el mismo.
1: ¿Y qué ustedes encontraron ahí hasta ahora? ¿Qué han encontrado?
4: bueno pues que existe inclusive estamos entrando con una auditoría en, en el en el departamento de corrección que, que nos tienen que entregar el resultado de la misma y por eso es que ha adelantado un poquito, un tanto el proceso, que no precisa si se si, si, si jugaron material, si no cobraron material, todo eso,
1: bueno pues algo más que usted quiera añadir representante, ¿No?
4: este, sería todo, ah importante también destacar que vamos a estar realizando también un proyecto para para que los certificados médicos los certificados visuales, ¿verdad? Que tú sabes la licencia, tengan vigencia de un año. Hoy, por son solamente seis meses. Y es algo que es abismal la diferencia, ¿sabes? Porque tú me daban una licencia por seis, por seis años en estos momentos, con el mismo papel, y yo voy a buscar un duplicado y tengo que estar renovándolo cada seis meses, ¿sabes? Ese es el detalle. Vamos a trabajar con eso y vamos a irnos de acuerdo a la Carta de Derechos del, del Paciente, ¿verdad? Y a los doctores y a las personas que son profesionales de Alvarón, que dicen que con un año es suficiente. Vamos a estar enmendando eso, pero vamos a hacerlo para los que leí, no.
1: De, de hecho ahí en Florida usted llega al counter del DMV lo ponen en una maquinita y si usted no pasa la prueba que le hace la maquinita, lo envían entonces a que traiga un certificado médico pero si la pasa ya, con eso es todo
4: exacto pero vamos vamos, vamos a vías de buscar maximizar y flexibilizar el sistema sin
1: la ley bueno, pues muchas gracias representante gracias a ti, Cuídate. Y en una nota final, y a menos de 24 horas para que el movimiento obrero se lance a la calle, la Casa Blanca podría anunciar en cualquier momento las nuevas nominaciones del presidente Donald Trump a la Junta de Control Fiscal. De acuerdo con fuentes del periódico El Vocero, el ente federal enfrentará cambios en la composición de sus integrantes, Empero. Se supo que algunos de los nombramientos actuales cuentan con el apoyo de la administración del presidente Trump, por lo que podrían mantenerse como parte del organismo. El pasado mes de febrero, la Corte del Primer Circuito de Apelaciones de Boston determinó que los nombramientos de la Junta de Control Fiscal no se realizaron conforme al ordenamiento establecido por la cláusula de nombramientos de promesa y la constitución de Estados Unidos. El tribunal concluyó que los nombramientos eran inconstitucionales. Tras la declaración, el presidente obtuvo un periodo de 90 días para determinar si somete o no a los miembros actuales de la Junta al debido proceso de confirmación en el Senado. Según las fuentes del vocero, no será así, por lo que los nuevos nombramientos serán sometidos. El periodo se vence el 16 de mayo. La Junta de Control Fiscal es presidida por José Carrión y compuesta por Ana Mato Santos, Carlos García, Andrew Biggs, Arthur González, José González y David Skill. Y de esta forma finalizamos esta edición de hoy de Noticias Centro Norte. Nosotros los esperamos mañana como siempre de seis y media a 7 y 30 de la mañana. Manténgase en sintonía de Jornada Radio y recuerde que puede enterarse de todo lo que escucho aquí en Jornada Noticiosa JornadaPR.com Regresamos mañana y que tengan todos excelente día
0: para mantenerte al tanto de todas las noticias que escuchas en Noticias Centro Norte y en otras informaciones, visita Jornada Noticiosa, nuestra dirección de internet, jornadapr.com, el diario digital que te mantiene informado de todo lo que ocurre en el centro y el norte del país.